0: Goeiedag, goeie avond, waar jij ook bent. Tof dat je weer naar me luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ga deze aflevering iets inhoudelijker worden als het gaat over teams en groepsdynamica, zodat jij jouw teams makkelijker kunt leiden en ervoor kunt zorgen dat jouw team of groep steady blijft en dat mensen niet weglopen. Ik ga je mijn vier geheimen delen. Dus even, dit gaat beyond de makkelijke tips en tricks die je uit allerlei oefeningen kunt halen. Ik ben meer van de diepte en dat je zorgt dat je snapt waarom je als leider doet dat je doet als je met groepen werkt. Want wat is voor mij aanleiding om hier een aflevering over te maken? Uh, ik hoor best tegenwoordig heel veel om me heen. Dat het toch lastig is om een team bij elkaar te houden. Dat leiders angst hebben om groepen bij, hè, die groep bij elkaar te houden. Angst hebben dat mensen weer weglopen. Dat het heel veel energie kost als ze weer een nieuw team moeten bouwen. Energie, tijd en heel veel geld om weer mensen te selecteren. En dat is zonde. Want je kan heel, een heleboel doen om te, ervoor te zorgen dat je mensen wel committed blijven En wel... Um, ja, zich ook voor langere perioden willen committeren... aan het doel wat je met elkaar wilt behalen. Daarom, deze aflevering speciaal voor jou... als jij wel eens gedoe hebt, gezeik hebt... en, het, en er moe van wordt dat mensen bij je weggaan. Nou, bij jou weggaan of bij jouw organisatie weggaan. Um, daar komt-ie. De eerste tip... Um, is dat het belangrijk is dat jij je team niet meer gaat zien als een losse groep individuen. Sterker nog is het ook heel erg belangrijk dat je niet meer individueel gaat kijken... maar dat je boven gaat hangen en dat je iets gaat snappen van groepsdynamica. Als je met een groep of met een team werkt, dan moet je boven kunnen hangen... en dan moet je de groep als geheel kunnen zien, het systeem als geheel. Want in dat systeem gebeurt van alles... En wat er gebeurt, is universeel. Oftewel, dat gebeurt in iedere groep. Um, en die kan je even van me aannemen. Gebeurt in iedere groep dezelfde processen, dezelfde dynamieken in de onderstroom. Dus zo, als je een beginnende groep hebt, of waar mensen heel veel individueel bezig zijn, dan kan je ervan uitgaan dat je groep zit in de eerste fase van groepsdynamica. Die heet ook wel Flight. En kenmerkend voor flight is dat mensen echt ieder voor zich bezig zijn. Um, we zijn echt wel bezig in de onderstroom met de vraag: wil ik hier wel zijn? Wat vind ik er hier eigenlijk van? Um, er worden heel veel, er zit, ik noem het ook wel de flight-vluchtfase, omdat er heel veel angst in die onderstroom zit. En angst komt. Door allerlei gedachten die mensen hebben. Dat zijn vaak negatieve voorspellingen. Als in, oh dat gaat me toch niet lukken dit hier. Of uh, oh, we hebben al de zoveelste verandering doorgevoerd. En waarom deze nou wel? Dat gaat toch niet lukken. Dus, en we doen aannames als in van, oh ze vinden me vaag. Of hij denkt dat ik uh, niet geschikt ben. Dit soort gedachten zijn er. Bij de hele groep. Dus die kan je zelf bij jezelf ook terugvinden als leider van de groep. Um, we, dus dit is wat er in de, in de onderstroom is. Er zit veel angst. Er is veel onbekend. Dat vinden we spannend, vinden we eng. En in gedrag zie je een groep in flight... omdat mensen heel erg langs elkaar heen praten. Super vaag praten. Je snapt er helemaal niks eigenlijk van wat, je, wat mensen zeggen in flight... Um, mensen kijken elkaar niet aan zijn dus heel erg met zichzelf bezig en het, zijn, het, is allemaal los, het is allemaal los zand mensen pra praten langs elkaar um, en dan moet je weten mensen, het is ook heel makkelijk dat mensen zich dan, dan weglopen en zich niet meer laten zien zeker als je een groep coacht ja dat, dat ik heb zelf een groepsprogramma maar ik en ik spreek dus ook veel mensen die met groepsprogramma's werken. En daar weet ik van, ja, er hoeft maar dit te gebeuren. en Mensen die laten hun gezicht niet meer zien. Weet dan gewoon, je groep zit in flight. En daar kan je wat aan doen. Um, je hebt dan nog een tussenfase, die heet flight to fight. Dat is een overgang naar fight. In die fase gaan mensen zich iets meer uitspreken. Maar op het moment dat ze zich uitgesproken hebben, dan zijn ze al meteen weer bang dat ze het niet goed hebben gedaan. Um, voelt heel erg turbulent, die fase omdat je zoiets hebt van het is hier aan de, aan de hand. Je krijgt het niet helemaal te pakken. En vervolgens gaat die groep gaat door naar de fight. En in de fight phase, in de vechtfase, zie je dat een groep. Uh, daar komen de bondjes. Daar wordt er geroddeld. Daar komen dus hè, de subgroepen. Uh, daar wordt heel erg ook helder van wie, en wie heeft welke kleur. Um, en mensen gaan zich ook... Tegen het verschil keren, tegen jou keren als leider. Dan gaan de mond trekken, ze vinden er wat van, van wat jij doet. En dat is dus telt normaal. Oftewel, dat gebeurt in elke groep. En het is aan jou om als leider te kunnen dealen met die groepsdynamieken. Een groep kan ook deels in flight en deels in fight zitten. Maar dit is de realiteit waarmee jij moet gaan werken. Dit is namelijk... Altijd zo in elke groep. En als jij helemaal niks van groepsdynamica weet, dan weet je helemaal niet welke interventies je moet toepassen en waarom. En dan doe je wat. Ik krijg heel veel leiders die komen bij mij van ja, ik, ik doe alles intuïtief en ik heb wel het gevoel dat ik goed doe. Maar ja, ik heb er niet echt houvast op. Nee, dat klopt. Want daarom moet je dus iets weten over die dynamieken. Dus je moet groepen leren zien als geheel en ga je verdiepen in groepsdynamica. Is mijn eerste tip voor jou. Um, het tweede wat je echt niet moet vergeten. Is dat je heel heldere teamdoelen hebt. Met elkaar afgesproken. Samen afgesproken. Jij hebt een beeld van waar je naartoe wilt met je team. Jij hebt een, je hebt je, je doelen. Je KPIs zijn clear. Maar vergeet niet. Hè, vaak ook nog van bovenop gelegd voor jou. Vergeet niet dat de laag dan. Waarmee jij werkt, helemaal niet zijn, niet zo zijn doordrongen van het gegeven waarom dat team, waarom die groep nou echt bij elkaar is. En je kan het wel één keer zeggen, maar dat wil niet zeggen dat die doelen dan ook echt helder zijn voor jouw groep. Daarom is het belangrijk, beveel ik altijd aan, doe nou een groepsessie met je team samen, met je groep samen, waarin je met elkaar stilstaat wat nou precies die doelen zijn voor de groep als geheel, oftewel voor het hele systeem. En onderscheid die doelen nou niet alleen in keiharde targets, dus in omzetdoelen of uh, zoveel procent meer van dit of dat, Nee, maar ook in samenwerkingsdoelen, waarbij je dus afspreekt van hoe wil je met elkaar die harde targets gaan halen. En daarom vraag je altijd een input van de groep, zodat je... Het echt een groepsdoel wordt. En vervolgens, als dat allemaal helder is, en je wil niet weten bij hoeveel teams ik gecoacht heb, waarbij het gewoon niet voor de hele groep helder is, wat exacte doelen zijn. Uh, ja, Als dat niet helder is, dan krijg je ruis en dan krijg je gedoe en geeft iedereen een andere kant op. Vervolgens als die groepsdoelen helder zijn, zowel dus op taak als op samenwerking. Um, is het belangrijk dat iedereen in elke rol in het team of in een rol in de groep, dat die ook zijn eigen individuele doelen heeft die aligned zijn met die groepsdoelen. Zodat dat dus allemaal mooi in één lijn ligt um, en waarin mensen eigen invloed hebben in wat die doelen zijn. Dus niet van bovenop gelegd. He, je wil het van bottom-up, je wil het van mensen zelf Horen, zien. Je wilt dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom is het zo belangrijk dat zowel een team als een individu zijn eigen doelen bepaalt. Vervolgens is mijn derde tip dat het super belangrijk is. Dat je dus iets weet over het systeem als geheel, over de groep als geheel. Dat je heel scherp hebt wat de doelen zijn, zowel voor, de, voor het hele team of de hele groep als voor iedereen individueel. Is dat je gaat leren kijken en echt brutal anders bent naar, je, naar jezelf en naar je eigen rol. Zijn jouw doelen, zijn die aligned met het grote geheel? Zijn jouw doelen specifiek voor jouw rol? Hoe zit het met jouw gedrag? Als we echt even kijken in jouw gedrag. Want hè, we weten inmiddels, ik heb net verteld. Op het moment dat je groepen in flight, fight, flight en fight zitten. Deels in flight, deels in fight. Dan heb je dus te maken met die dynamiek. En een kenmerk in die dynamiek is dat er onderboven gedrag wordt getriggerd wat ik heel vaak leiders hoor zeggen is ja, ik ben het zo zat want ze nemen geen eigen verantwoordelijkheid en uh, ze lopen weg en ze zeggen niks dat we als leiders gaan wijzen naar een team en dan ga ik je zeggen dat is heel makkelijk om de ander de schuld te geven begin nou eens te kijken naar jezelf want wat ik veel leiders weet dat ze doen, is dat ze in een one-up-rol schieten, noem ik dat. Dus in een bovenpositie-rol. Dat is een oud verdedigingsmechanisme wat je ergens in deze context opdoet. Maar dat komt omdat andere mensen in de flight zitten, anders, andere mensen zich kleiner voelen dan jij. Wat heel logisch is, omdat jij nou eenmaal de leider bent. Maar wat jij... Ja, ik zeg niet dat, het, dat je het doet, hè? maar mijn vraag is echt onderzoek eens even bij jezelf of je oordeelt of je wel eens vindt, ja, oordeelt in de zin van dat je vindt dat anderen het niet goed genoeg doen of dat anderen nou eens even harder moeten werken of uh, dat je ervan baalt dat mensen nou weer met die vragen komen. En kijk dan eens naar jezelf in je eigen gedrag of je vanuit een bovenpositie reageert. Dus reageer je dominant of kort en bondig. Uh, ben je niet echt die heldere coach die mensen ja, ook de tijd geeft om wat, zich wat vrijer te voelen in relatie tot jou? De one-up. Nog een ander voorbeeld. Ik had... Ja, onderschat. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Onderschat niet als leider. Want mensen kijken al tegen jou op. Dus die voelen zich al minder. Dus die, het is automatisch ook dat jij in die one-up gaat. Maar het gedrag. Um, als jij ook dat dominante gedrag dan vervolgens gaat inzetten in je interventies. Wat je creëert is one-down gedrag. En dan krijg je een rollok zoals ik dat noem een patroon tussen de rollen waarin jij mensen ook in een overlevingsmechanisme zet en je dus vast zit in een patroon en dan is het heel lastig om als je zelf niet helemaal vrij bent als je zelf echt do steeds dominant reageert en dat kan in hele kleine nuances zitten. Ik ken heel veel leiders die denken dat ze helemaal niet dominant zijn... maar het hoeft maar in een, blik van, in een bepaalde blik waarmee je kijkt... het hoeft in een bepaalde zin te zitten of een irritatie die er onbedoeld uitkomt. Daarmee creëer jij dus al het gegeven dat jouw teamleden zich minder voelen dan jij... en zo creëer je dus eigenlijk zelf een rolpatroon. En hoe merk je nou dat mensen in die one down zitten, dat ze zich minder voelen, is vooral in flight, is dat ze zich niet meer laten zien. Dus ze zeggen ja en ze doen nee. Ze zijn stil. Ze lopen letterlijk weg. Of je ziet ze niet meer. Um, en dat is dus een teken, voor, voordat je gaat oordelen, en voordat je er iets van vindt wat die ander doet, is dat je gaat, echt gaat kritisch gaat kijken. Mijn uitdaging, uh, en volgens mij ligt jouw uitdaging, om dat echt te doen samen met een coach of iemand die verstand heeft hiervan want va vaak is het echt dat je het zelf niet eens door hebt dat je het doet want ja ik heb toch mijn leiderschapskills en ik heb toch mijn coachvragen. ze moeten nou toch onderhand wel eens snappen dit of dat hè? ze moeten nou toch eens doen wat ik zeg als dat komt vanuit die bovenpositie dan ben je, dan hou je dus die rollok in stand dan hou je dus het, de flight in stand en creëer je niet dat mensen die commitment uh, Gaan tonen, want mensen voelen zich niet vrij. Mensen voelen zich niet vrij. Dus de uitdaging voor jou is om uit die enige vorm van dominantie te komen, echt heel vrij te gaan worden. En dan komt mijn laatste tip meteen, dat je gaat coachen op teamcompetenties. Dus je gaat niet coachen als leider op het individu, maar je gaat coachen op het team. Um, en de regel is namelijk, en ook nou, dit is wetenschap, dit, dit is niet intuïtieve praat, wetenschap. Um, als je een team of een groep gaat coachen op de groepscompetenties, op de teamcompetenties, dan wordt het automatischer... Veiliger in de groep, gaan mensen zich meer uitspreken en er, er rolt een groep automatisch verder in de, in de fase van volwassenheid. En waarom wil je dat een team verder zich verder ontwikkelt in de fase van, ontwak, uh, fase van on, volwassenheid? Sorry, ik zit even te stampelen met woorden. Waarom wil je dat? Omdat je dan meer eigen verantwoordelijkheid krijgt. Mensen gaan zelf meer werken, harder werken voor dat resultaat. We zijn veel meer bezig met, überhaupt met samenwerken en met resultaat halen dan in, dan in een beginnende groepsfase. Waar je overigens jarenlang in kan zitten met een groep. Als je niet werkt aan die teamcompetenties. Dus je gaat coachen als leider op de teamcompetenties. En ik ga je vier teamcompetenties geven waar je in ieder geval aan moet werken. De eerste is, deze heb ik al um, bij mijn tweede tip gegeven is dat jij de doelen gaat vaststellen met je team. Dus het is niet dat jij dat gaat opleggen, maar je gaat het team of de groep ga je guiden in het samen bepalen van doelen. Niet alleen van doelen, maar ook van een meetlat. Want je wil die doelen steeds tussentijds kunnen evalueren. Je wil niet elke keer je vergader, standaardvergadering hebben waarin je altijd dezelfde... Uh, agenda punten hebt op inhoud, waar je alleen maar met de inhoud bezig bent. Nee, je wil af en toe ook kunnen evalueren met elkaar. van, oké, okay, is, Wat is nou ons doel? Wat willen we nou met elkaar bereiken over drie maanden, zes maanden, over een jaar, over vijf jaar? Wat mij betreft, maakt niet uit. Maar je wil dus steeds ook tussenpauzes inbouwen waarin je kritisch kijkt met elkaar. Waar staan wij nu ten opzichte van het eindresultaat dat we willen halen? Oftewel, waar staan wij op de meetlat? En dat ga je samen doen. Dus je gaat je team coachen op die doelen, op het evalueren en je gaat ze zo daarop coachen dat ze daar ook zelf bewust mee bezig zijn met die doelen. Uh, vervolgens, een tweede teamcompetentie of groepscompetentie, wat heel belangrijk is, waar jij op moet gaan letten, is de vraag, wordt er echt geluisterd naar elkaar in dit systeem, in deze groep? En met luisteren bedoel ik niet... Ja, 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 ik hoor je. Weet je wel, dat soort kreten. Nee, met luisteren vaardigheden bedoel ik... Zie jij dat er in jouw groep... En dus door iedereen, niet door een paar mensen... Door iedereen zie jij dat er actief wordt geluisterd naar elkaar. Zie jij... Met actief luisteren bedoel ik dat er actief wordt samengevat. Zie jij mensen open vragen stellen naar elkaar? Echt geïnteresseerde vragen stellen. Zie je dat er rust is? Zie jij, het patroon wat jij namelijk wilt doorbreken is dat mensen steeds langs elkaar lopen te praten. Nee, zie jij dat er rust is? Dat mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar? Dat men, en dat zie je doordat mensen open vragen stellen aan elkaar? En zie je dat, dat er actief wordt samengevat? En hier heb je dus zelf ook een hele belangrijke voorbeeldrol in. Dat je dit ook doet. Dat je laat zien dat je dit kan. Want je wil rust creëren in het systeem in flight. En fight ook. Um, want dan ga je meer uit je mensen halen. Dan komen mensen makkelijker uit die one down, uit die overlevings, uit die kleinere onderposities. En dan gaan ze vrijer worden. En dan ga je namelijk de echte talenten zien die er daadwerkelijk zijn bij die mensen. Want als je je mensen alleen maar ziet in een overlevingsmechanisme, dan zie je niet wie ze werkelijk zijn. Dus focus je op het verbeteren van de luistervaardigheden in het hele systeem. Vervolgens, waar je heel erg op gaat coachen ook, is dat mensen eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus je wil... Dat als je een vraag stelt en mensen komen met een idee. Dat ze dat idee gaan uitvoeren. En dat ze ook dus mogelijk daar een fout kunnen maken. Uh, en dat je dat ook steunt. Snap je? Dat je niet alles afkapt. Je wil dat mensen uit zichzelf komen. En je wil dat stimuleren. Ook al heb je daar een ander idee over. Dan denk je van nou, uh, ik moet het nog maar zien. Ja prima, dat hou je dan voor jezelf. Maar je wil dat mensen echt eigen verantwoordelijkheid gaan nemen... voor hun eigen doelen, voor de groepsdoelen. En dat zie je namelijk. Je ziet het als mensen uit hun schulp komen... dat mensen in beweging komen... mensen gaan opstaan... mensen gaan iets doen... En dat wil je alleen maar stimuleren en complimenten opgeven. Want dat is wat je wil. Je wil niet in je eentje die kart trekken. Sterker nog, je kan niet in je eentje de kart trekken. Als je een beetje doelen hebt geformuleerd. Uh, uitdagende doelen hebt geformuleerd. Daar heb je namelijk je hele team voor nodig. En jij wil als leider, weet je. Jij wil het niet zelf doen. Jij wil dat het je groepen doet. Dat je team het doet. Dus stimuleer die eigen verantwoordelijkheid. Dus vooral ook door... Ja, te waarderen, het complimenten te geven op het moment dat je mensen eigen initiatief ziet nemen. De laatste teamcompetentie, waar het heel belangrijk is dat jij daarop gaat sturen, je, je leiderschapsinterventie op gaat inzetten, is dat, je, dat er een structuur komt. Structuur in verschillende soorten vormen, bijvoorbeeld in de vorm van, zijn er echte werkafspraken al? Zijn er... Echt op gedragsniveau werkafspraken die voor iedereen gelden. Ja, bijvoorbeeld op tijd komen of er wordt niet, op, er wordt niet over elkaar gepraat. Of, eh, ik heb vaak in mijn sessies wat ik zeg, ieders waarheid is waar. Oftewel we gaan niet discussiëren over, hè, we laten gewoon iedereen wel praten. Zijn er hele heldere werkafspraken? En niet dat die ooit ergens gemaakt zijn en dat die in een la liggen. Nee, leven die, zitten die in de harten van mensen. Dat is een voorbeeld. Het maken van werkafspraken, is een voorbeeld dat je het belangrijk vindt dat er een bepaalde structuur wordt genaleefd. Um, ander, belangrijk is, ander belangrijk punt bij structuren, zijn er bepaalde overleggen, zijn, zit daar een structuur in, zijn die ma wekelijks, maandelijks, welke overleggen met, met het groep als geheel, met individuen. Als we dan die afspraak hebben, hè, zijn we dan ook tijd. Of beginnen we om tien over de tijd, weet je wel. Nee, we starten op tijd. Dat is heel belangrijk bij een groep, in, zeker in de beginnende fase van de ontwikkeling, is dat de dat tijd, dat we sowieso afspraken nakomen, na maar ook echt heel strak de tijd bewaken, ook in je team overleggen. Hoe vaak is het dat we wel ergens beginnen met een overleg en dat we alle kanten op vliegen. Nee, heb een agenda. Hangtijden aan die. Punten in de agenda. En kom die tijden na. Structuur is super belangrijk voor een groep. Want anders wordt het niet veilig. En als het niet veilig wordt. Gaan we allemaal. flightreacties Krijgen. He, die, ik zie, die ik in het begin zei. Zoals vaag praten. Zoals weglopen. Of er wel bij zijn. Maar eigenlijk niet bij zijn. Dat soort dingen. Structuur is super belangrijk. Dus. Wil jij jouw echt jouw, jouw team begeleiden... nadat er meer volwassenheid in komt... meer commitment in komt... is dat je dus gaat coachen op die doelen... en te zorgen dat er een meetlat komt... zodat je die doelen tussen test kunt evalueren... dat je je focust op het verbeteren van de luistervaardigheden... dat je coacht op het feit dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid... eigen ondernemerschap gaan laten zien... en heel belangrijk is dat je een strakke structuur naleeft... Superbelangrijk als jij een steadier team wilt waarbij, ja, waarbij mensen echt weet je, voor elkaar gaan. Nou, ik kan hier echt nog dagen over praten. Um, het belangrijkste wat ik eigenlijk wil zeggen is, weet je, als jij een team leidt, is de, een van de belangrijkste dingen is dat je de inhoud kunt gaan loslaten, want je... Want het gaat niet meer over de inhoud. Ja, ook, maar die, die ken je wel. Maar ga je vooral ook verdiepen in hoe een groep eigenlijk werkt. Want het is een vak apart, groepsdynamica. En je moet daar wel iets van weten als jij wil dat jouw team uh, steady blijft, bij elkaar blijft en dat mensen niet gaan weglopen. Dus nog heel even samenvattend van alles wat ik nou gezegd heb. Zorg nou gewoon dat je echt... Je gaat verdiepen in die groepsdynamica. En dat je een groep als geheel kunt gaan leren zien. Dus als systeem. Zorg dat... Hè, dat was mijn eerste tip. De tweede is... Zorg dat die doelen helder zijn. voor Zowel voor de hele groep. Bottom-up. Uh, voor de hele groep. Maar ook voor de individu. Individuele doelen moeten aligned zijn aan de groepsdoelen. Word je echt... Ga je verdiepen in... Je eigen leiderschap. Je eigen rol. En word je bewust van je eigen gedrag. Ga je wel eens in de one-up of in de one-down. Dat heeft effect op de rolpatronen die er zijn in de groep als geheel. Dus word je echt bewust van je, van je gedrag. Van je interventies. En van het effect van je interventies. En ik vind dat elke leider een goede coach nodig heeft. Maar hè, doe ermee wat je wilt. Dit is wat ik vind. Want dat kan je allemaal zelf niet uh, de hele tijd achterhalen. Vooral een coach die verstand heeft van groepen wat mij betreft. En ga coachen op de teamcompetenties. Zodat jij die groep... Zodat als, je ze, als je je focust op die teamcompetenties... dat je die groep meer volwassen krijgt. En als je ze meer volwassen krijgt... dan wordt het makkelijker om doelen en resultaten te halen. Nou dit was mijn lecture van de dag het is even echt een inhoudelijke podcast um, heb je vragen dan mag je mij altijd vragen stellen via LinkedIn of via uh, via een DM dus een persoonlijk berichtje via LinkedIn of via Instagram daar op die twee kanalen zit ik veel vind ik gewoon leuk om met je verder in je gesprek te gaan ik vind het ook leuk om te horen waar je tegenaan loopt dus uh, heb je vragen mag je me, ben ik gewoon echt heel dichtbij en tot slot wil ik zeggen, heb jij nou zoiets, Floor, ik wil echt wel eens met jou verder praten over mijn leiderschap. Ik weet dat ik dingen te doen heb, maar ik weet nog niet precies wat. Dan kan je een clarity call met me aanvragen. Dan gaan we samen met elkaar in gesprek. Dat kan via mijn website, floordave.nl. En ik zal de link ook hier in de show notes erbij zetten. Zodat je gewoon echt ook meteen op die knop kan drukken. Dan gaan we gewoon vrijblijvend met elkaar in gesprek. En dan help ik je sowieso al nu met je team. Uh, en jouw eigen leiderschap in relatie tot je team. Zodat je echt helemaal voluit kunt gaan. En je het team kunt neerzetten of de groep kunt neerzetten die jij wil. Um, en dan onderzoeken we ook samen of jij het misschien wat vindt om mee te doen met de deep dive. En uh, mijn de Deep Dive is mijn executive leiderschapsprogramma. Dus uh, wie weet uh, ga je die voelen. En wie weet niet, dat is ook allemaal helemaal goed altijd. Ik wil vooral met je in gesprek als ik je nieuwsgierig heb gemaakt. Dus uh, hopelijk voel je de uitnodiging. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, ik ga je ergens horen of zien. Online of wie weet ooit live. Tot de volgende aflevering. Doei!